0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Es fehlt an globaler Ordnung, weil die Großmächte keine gemeinsame Idee von dieser Ordnung haben. Dieser Satz stammt aus dem Buch Weltunordnung von Carlo Masala. Darin zeichnet der Professor der Bundeswehruniversität in München das Bild von einer durch Ungewissheit und Konflikte geprägten Welt. In dieser Welt konkurrieren auf- und absteigende Mächte und die Instabilität nimmt zu. Es ist sehr wahrscheinlich, schreibt er, dass der Kampf um die Vorherrschaft in den kommenden Jahren an Schärfe deutlich zunehmen wird. Wie konflikthaft die Welt und wie fragil Freiheit und Sicherheit sind, führt der Überfall Russlands auf die Ukraine deutlich vor Augen. Einen zwischenstaatlichen Krieg in Europa haben viele für unmöglich gehalten. In dieser Folge von Auslandsinfo-Spotlight sprechen wir mit Carlo Masala über den russischen Expansionskrieg in der Ukraine und über die internationale Ordnung. Wir wollen fragen, welche machtpolitischen Konsequenzen der Krieg, jenseits des konkreten Kampfgeschehens vor Ort, auf globaler Ebene hat. Wir wollen auf Chinas globale Ambitionen und Amerikas Rolle für die Sicherheit Europas schauen. Und wir wollen darüber sprechen, wie eine vernünftige europäische Sicherheitspolitik aussehen könnte, und warum es vielen hierzulande offenbar nach wie vor schwer fällt, die neuen Realitäten zur Kenntnis zu nehmen und entsprechend zu reagieren. Mein Name ist Fabian Wagner
0: und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen. Fabian, du hast mit Carlo Masala gesprochen. Herr Masala ist ja derzeit häufig in den Medien, aber für alle, die ihn nicht kennen, könntest du ihn bitte einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Tatsächlich ist Herr Masala viel in den Medien präsent, nicht zuletzt seit dem Krieg
1: in der Ukraine. Er ist seit 2007 Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München und er ist Mitherausgeber mehrerer Zeitschriften zur Sicherheitspolitik. Außerdem ist Herr Masala passionierter Twitterer und Teil des Teams des Podcasts Sicherheitshalber. Ein wirklich sehr empfehlenswerter Podcast für jeden, der sich für Außen- und Sicherheitspolitik interessiert.
0: Alles klar. Hören wir nun rein in dein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Carlo Masala. Bei mir ist jetzt
1: Carlo Masala, Politikwissenschaftler und Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Herr Masala, vielen Dank, dass Sie in Ihrem Kalender einen Platz für dieses Interview freigeräumt haben. Das freut uns sehr. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Masala, wir wollen gleich über die Auswirkungen der russischen Invasion der Ukraine auf die Struktur der internationalen Politik sprechen. Bevor wir aber richtig einsteigen, würde ich gerne mit Ihnen mit einer Art Aufwärmrunde beginnen. Das machen wir immer so bei uns in dem Podcast. Das ist aber nicht wirklich kompliziert. Ich gebe Ihnen kurze Teilsätze vor, die Sie vervollständigen, spontan und ohne groß nachzudenken. Einverstanden? Versuchen wir Versuchen wir Der russische Angriff auf die Ukraine ist für Europa. Eine nachhaltige Sicherheitsbedrohung. Wäre ich kein Politikwissenschaftler geworden, wäre ich. Musiker geworden. Welches Instrument? Gitarre und Saxophon. Okay. Wenn ich meinen Studenten nur ein einziges politikwissenschaftliches Buch empfehlen müsste, wäre das? Wow. Ähm.
2: Platon, die Politär. Warum? Weil ich finde, das sind die fundamentalsten, grundlegendsten Überlegungen über die Organisation gesellschaftlichen Zusammenlebens.
1: Herr Masadat, der Militärhistoriker Sönke Neitzel hat vor einigen Monaten in diesem Podcast gesagt, dass es zentral sei, die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Aggression zu unterstützen, weil es in dem Krieg auch darum gehe, ob die euroatlantische Weltordnung überlebe oder nicht. Putin gehe es nicht nur um territoriale Gewinne in der Ukraine, sondern darum, die Präsenz der USA in Europa zurückzudrängen und exklusive Einflusszonen wiederherzustellen. Es geht in dem Krieg daher, so Neitzel, um große strategische Fragen des 21. Jahrhunderts. Teilen Sie diese Einschätzung? Ist es also tatsächlich das, was Putin anstrebt, eine neue internationale Ordnung?
2: Also Söke hat das ja hier bezogen auf den euroatlantischen Raum. Und ich teile das alles, was er sagt. Und das sind ja auch die Inhalte der Briefe, die also Lavrov, aber letzten Endes an Putin, an die USA und die NATO geschickt hat. Ich glaube am 18. Dezember 2021. Ich würde aber nochmal einen Schritt weitergehen. Das ist eine Dimension dieses Krieges. Ich würde sagen, eine zweite Dimension dieses Krieges ist, für mich ist dieser Krieg der Höhepunkt und möglicherweise nicht abzusehen, der Wendepunkt in den Bestrebungen revisionistischer Mächte, allen voran Russlands und Chinas, die gesamte internationale Ordnung, so wie wir sie kennen und wie sie sich entwickelt hat seit 1945, letzten Endes ja upside down, vom Kopf auf die Füße zu stellen. Also es hat eine globale, es ist, ein, es ist auch Teil eines globalen Ordnungskrieges, einer globalen Ordnungsauseinandersetzung.
1: Das führt mich dazu, was Sie vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung der konrad adenauer stiftung gesagt haben, ich zitiere Sie da sinngemäß, Sie haben gesagt, die entscheidende Frage der näheren Zukunft ist jene nach der Polarität des internationalen Systems. Knüpft ja ein bisschen anders an. Genau. Was meinen Sie damit konkret? Also es gibt das Bestreben der Volksrepublik China
2: in Asien eine regionale Hegemonie zu errichten die aus der Perspektive der Volksrepublik China meines Erachtens die Vorstufe ist zu dem, was China eigentlich gerne erreichen würde. Nämlich die sogenannte berühmte Augenhöhe mit den USA, das wäre dann eine bipolare Situation. Anders als die Bipolarität, die wir zwischen den USA und der Sowjetunion von, da mögen sich jetzt Historiker darüber streiten, ob man jetzt schon sagen kann von 48, aber zumindest sozusagen ne, seit den 50er Jahren bis zum Ende des ähm, Kalten Krieges erlebt haben. Und natürlich ist es das Bestreben der Chinesen, dann aus der bipolaren Situation in eine unipolare reinzukommen. Das heißt, stärkste und bestimmte Macht im internationalen System zu werden. Also von daher ist die entscheidende Frage, die sich die nächsten 10, 15, 20 Jahre stellen wird, wird es den Vereinigten Staaten gelingen, diesen Aufstieg Chinas zu verlangsamen oder vielleicht gar zu verhindern oder nicht? Und wenn nicht, werden wir in eine, wie gesagt, wann das so sein wird, das kann man jetzt nicht vorhersagen. sagen, aber wenn nicht, werden wir in eine neue Bipolarität auf der globalen Ebene reinkommen.
1: Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf den Krieg Russlands in der Ukraine blicken. Wenn wir da darauf schauen, wie andere Staaten in der Welt auf diesen Krieg blicken, ich denke zum Beispiel an Indien, Südafrika oder Brasilien, so sehen wir, dass die die hiesige Sicht, die wir hier haben, keinesfalls in Gänze teilen. Diese Länder halten sich mit einer klaren Verurteilung Russlands zurück, nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Erwägungen. Wie sehe aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Politik gegenüber solchen geopolitisch ja wichtigen Staaten aus, die sich nicht klar auf eine Seite schlagen wollen? Sie haben das zuletzt, wenn ich mich recht erinnere, mal haben Sie diese Staaten mal als Swing States beschrieben. Genau,
2: richtig. Die Beobachtung ist richtig. Es gibt eine ganze Reihe von, ich sag jetzt mal, nicht unwichtigen Staaten weltweit gesehen die keine klare, eindeutige Position gegen diesen russischen Angriffskrieg beziehen. Und das hat was mit ihren ökonomischen Interessen zu tun. Das hat was aber auch natürlich mit, ich sag jetzt mal, Fehlern, die der sogenannte Westen in der Vergangenheit gemacht hat, zu tun. Also ein richtiges Argument, wenn man in Brasilien oder in Indien ist, ist, dass sie sagen, naja gut, 2003 haben die USA einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak vom Zaun gebrochen. Da habt ihr zwar aufgeschrien, aber das war es dann auch. Irgendwann sozusagen ähm, habt ihr diesen Krieg einfach verlaufen lassen, ihr habt die USA nicht sanktioniert und alles Mögliche. Fair Point muss man einfach sagen. Das stimmt einfach.
1: Ja, auf, zumindest auf einer oberen Ebene, Genau, wenn man das auf einer vergleicht. oberen Ebene. Wenn man genauer, wenn man genauer hätte... hinguckt, gibt es da durchaus Differenzen.
2: Aber auf einer oberen Ebene muss man ganz einfach sagen, ja, völkerrechtlicher Angriffskrieg. Natürlich haben wir die USA nicht sanktioniert und all das, was wir mit Russland machen, haben wir mit den USA nicht, äh, damals nicht gemacht. Der zweite Punkt, den ich glaube, der aber wichtiger ist, oder eigentlich ist es der dritte Punkt, Deswegen nenne ich sie auch Swing States. Wenn es stimmt, was ich sage, dass wir uns in dieser globalen Auseinandersetzung äh, befinden, in der die USA relativ an Macht verliert, weil China stärker wird. Und wenn es stimmt, was ich sage, dass dieser Krieg auch ein Element einer neuen Ordnungspolitik ist, dann ist es ganz einfach so, dass diese Staaten äh, auf dem Zaun sitzen und gucken, wie das Ganze ausgeht und sich denken, warum soll ich mich jetzt sozusagen auf eine Seite schlagen, wo ich noch nicht weiß, wo die Reise zukünftig hingehen wird. Werden die USA diese Stellung behalten? Werden wir in eine neue Bipolarität kommen? Oder werden die USA vielleicht auch so auch aus innenpolitischen Problematiken heraus diese Stellung in den nächsten Jahren verlieren? Also warum soll ich mich jetzt schon auf eine Seite schlagen, wo ich nicht weiß, wer wird das Gewinne rausgehen? Und Sie sehen ganz klar, dass man sich um sie kümmert. Also Sie sind in der Lage sowohl von uns, dem Westen in Anführungszeichen, als auch von den anderen momentan das Bestmögliche zu bekommen, weil beide Seiten bemühen sich darum. Also eine sehr komfortable Lage. Ich glaube, diese Staaten werden zukünftig eine sehr entscheidende Rolle spielen bei dieser Frage, gehen wir in eine neue Bipolarität oder nicht? Und es wird davon abhängen, wie wir unsere Angebote an diese Staaten gestalten, dass sie öfters, ich sag mal, auf unserer Seite sind, als auf der Seite der anderen. Ich halte es für ausgeschlossen, dass die sich committen werden. Mhm. Die werden bei ihrer Dazwischenposition bleiben und werden je nach Interessenlage mal mehr mit den Russen und den Chinesen zusammengehen und mal mehr mit den USA und den Europäern zusammengehen. Und deswegen glaube ich, muss man sich um diese Staaten kümmern. Ich sehe, dass das äh, der Bundeskanzler gerade macht, also der Sch Schwerpunkt, er war jetzt ja auch in Afrika, ähm, er war in Lateinamerika, also man hat die Bedeutung dieser Staaten erkannt. Ich halte es aber für ganz, ganz wichtig, dass man dieses Mal im Vergleich zum Kalten Krieg versucht, wirkliche Partnerschaften mit diesen Staaten zu schließen. Also das Schlechteste, was man machen kann, ist denen das Gefühl zu geben, weil das kennen sie, dass man sich für sie interessiert, weil jetzt gerade akut eine Auseinandersetzung läuft. Und dass wenn diese Auseinandersetzung vorbei ist, dass sie dann keine Rolle mehr spielen. Das war ja das Phänomen, das die meisten Staaten in Afrika hatten nach dem Ende des Ost-West-Konflikts. USA hatten gewonnen, haben dann gesagt, gut, jetzt gehen wir nach Hause, viel Glück bei eurem weiteren Weg. Und plötzlich war sozusagen, waren die USA aus ganz USA und die Europäer aus ganz, ganz vielen ähm, afrikanischen Ländern weg. Und das gibt natürlich dieses Gefühl der Instrumentalisierung. Also man muss jetzt wirklich Partnerschaften machen, die auf Langfristigkeit angelegt sind. Also ernstzunehmende Partnerschaften. Ernstzunehmende, dass man denen kommuniziert. Es geht nicht nur um diese Auseinandersetzung, sondern es geht um wirklich ernsthafte Partnerschaften, die langfristig angelegt sind. Die haben nämlich noch einen anderen Vorteil. Eine der großen Aufgaben, die wir haben als Europäer, und auch wir Deutsche vor allen Dingen, ist ja, dass wir über die nächsten Jahre eigentlich nicht die Coupling mit China betreiben. Die Coupling, können Sie das vielleicht einmal... Die Coupling heißt sozusagen im, im Prinzip ein, ein kompletter Rückzug der deutschen, ich sag jetzt mal Wirtschaft, aus China. Das ist unmöglich. Scheint auch sehr unrealistisch. Genau, das ist total unrealistisch. Aber was wir brauchen, ist das, was Ursula von der Leyen die Risking genannt hat. Wir müssen also Risiko minimieren. Weil wir können nicht ausschließen, dass China in den nächsten Jahren militärisch versucht Taiwan einzunehmen. Und dann haben wir so ein Szenario wie jetzt mit dem russischen Angriffskrieg und dann ist es wahrscheinlich, dass Europäer sich in den USA anschließen werden und China sanktionieren werden. Und wenn China dann Gegenmaßnahmen ergreift, sage ich mal ganz lapidar, dann gehen hier ganz, ganz schnell volkswirtschaftlich gesehen die Lichter aus. Dann wird uns rückblickend die Frage, wie substituieren wir russisches Gas, wie ein Kindergartenspielchen vorkommen. Und um dieses die Risking zu betreiben, brauche ich natürlich neue Märkte. Und diese Staaten, über die wir gerade geredet haben, die ja an, die nicht allesamt, aber fast alle auch sozusagen bevölkerungsmäßig große Staaten sind, also denken Sie an Indonesien, die stellen diese potenziellen neuen Märkte auch dar. Die können den chinesischen Markt nicht substituieren, aber die können das Risiko minimieren, falls es dazu kommt, dass, wie sagt jetzt mal China, die deutsche Automobilindustrie, einfach von heute auf morgen rausschmeißt.
1: Also eine Diversifizierung, Ja, dafür plädieren Sie. Da würde ich gerne dran anknüpfen, an das, was Sie eben gesagt haben, weil das Verhältnis Europas zu China wird ja momentan auch verstärkt durch den Krieg in der Ukraine, also durch Russlands Angriff auf die Ukraine, hier diskutiert. Frankreichs Präsident Macron hat dabei vor wenigen Wochen ziemlich für Aufsehen gesorgt, als er im Zusammenhang mit einem möglichen Taiwan-Konflikt auf Distanz zu Washington gegangen ist. Europa dürfe kein Mitläufer der USA sein. Wie blicken Sie auf diese Debatte, die ja sowohl unser Verhältnis zu China als auch jenes zu den USA betrifft? Ich halte das Interview, das Macron gegeben hat
2: anlässlich seiner China-Reise, also es war ja wohl, glaube ich, auf dem Rückweg hat er dieses Interview gegeben, für eine der vielen Gelegenheiten, wo der französische Staatspräsident ganz einfach die falschen Sachen zur falschen Zeit am falschen Ort sagt und damit fatale Signale gibt. Ich glaube, so sehr man diskutieren kann über die Frage Souveränität Europas, so sehr man das befürworten kann, das glaube ich war nicht das Kontroverse. Aber zu behaupten, dass Taiwan ein regionaler Konflikt sei, der die Europäer nichts angehen würde, ist einfach grundlegend falsch. Ist einfach grundlegend falsch. Also Taiwan ist weitaus mehr als ein regionaler Konflikt, das ist ein globaler Ordnungskonflikt. Also wenn es den Chinesen gelingen sollte, Taiwan militärisch einzunehmen, ohne dass es eine Gegenwehr zur Verteidigung Taiwans gibt. Und wenn diese Gegenwehr zur Verteidigung Taiwans scheitern würde, dann ist der Weg klar für die neue internationale Ordnung. Dann wird China die bestimmende Macht sein. Also das wird sozusagen der Sargnagel äh, auf, auf, auf dem, des amerikanischen Niederganges sein, wenn, wenn es den USA nicht gelingt, Taiwan zu verteidigen oder sie es gar nicht versuchen. Von daher war das einfach eine faktisch falsche und dumme Aussage, mit der man die falschen Signale gegeben hat. Ich glaube, wir werden viele Konflikte mit den USA haben, was die China-Politik anbelangt. Vor allem Dingen die ökonomische Seite der China-Politik. Die USA gehen viel, viel härter mit Blick auf, sie nennen es auch nicht die Kappeling vor, aber sozusagen sie versuchen sich viel, viel stärker von China unabhängig zu machen, als das die Europäer tun. Aber ich glaube, in der zentralen Frage, dass China die, die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist, und zwar ökonomisch, politisch und militärisch, ich glaube, ich darf Europa keinen Zweifel daran lassen, dass sie diese Vorstellung mit den USA teilt. Es gibt diesen schönen Satz, und ich glaube, den muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Es gibt diesen schönen Satz, von dem ich nicht weiß, wer ihn gesagt hat. Russland ist ein Tsunami, China ist der Klimawandel. So, bei dem Tsunami zieht sich irgendwann mal das Wasser zurück und dann können wir mit dem Wiederaufbau anfangen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein neues Tsunami kommt, die ist da, aber sozusagen, ne? die ist ähm, eher eine Residualkategorie. Beim Klimawandel wissen wir alle, wir müssen uns anpassen. Und das verkennt die Dimension, die dieser chinesische Aufstieg hat. Wenn man dann plötzlich sagt, Taiwan ist nur so eine regionale Frage, das geht uns nichts an. Nee, Taiwan geht uns genauso was an, wie die äh, Vereinigten Staaten es angehen wird. Das war ein wirklich fataler dummer Satz. Also die Grundausrichtung muss klar sein. Ja, die Grundausrichtung muss klar sein. Es darf kein Zweifel daran existieren, dass wir, äh, was die generelle Wahrnehmung Chinas und des chinesischen Aufstiegs angeht, die Einschätzung der Vereinigten Staaten teilen.
1: Wenn wir auf die Situation in der Ukraine schauen, sehen wir, dass es neben der Widerstandskraft der Ukrainer vor allem die USA sind, die das Überleben des angegriffenen Landes sichern. Ohne die USA, das kann man glaube ich sagen, würde eine souveräne Ukraine wohl nicht mehr existieren. Was sagt das eigentlich über die Gestaltungs- und Verteidigungsfähigkeit Europas aus?
2: Es sagt das Offensichtliche aus, dass wir weder gestaltungs- noch verteidigungsfähig sind. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wir wären nicht in der Lage, diese Unterstützung für die Ukraine zu gewährleisten, die alle jetzt zusammen gewährleisten und die vor allen Dingen, wo die Hauptlast die Vereinigten Staaten trägt, was unsere Verteidigungsfähigkeit anbelangt. Nicht umsonst hat Deutschland ja diese European Sky Shield Initiative gestartet im Rahmen der EU, weil wir mit Blick auf Luftverteidigungskapazitäten komplett blank sind. Also wenn die russische Föderation gegen ein EU-Mitgliedsland Krieg führen würde, dann würde der nicht mit Panzer beginnen, der würde sicherlich mit Cyber und kritischer Infrastruktur beginnen, aber als allererstes würden Raketen fliegen. Und wir haben nicht die Fähigkeit, wie wir sie jetzt gerade in der Ukraine erleben, diese Raketen abzufangen, wenn sie in großer Anzahl kommen. Also von daher, wir haben enorme, wahnsinnige Lücken, was unsere Verteidigungsfähigkeit anbelangt.
1: Nun hat aber ja Kanzler Olaf Scholz nach dem russischen oder nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine die Zeitenwende-Rede gehalten. Zumindest jenseits der politischen Ränder war man sich einig, dass es in der Sicherheitspolitik einen fundamentalen Richtungswechsel braucht. Und doch steht man in Sachen Landes- und Bündnisverteidigung heute offenbar nicht viel Besser da als damals. Vor kurzem berichteten Medien, dass die Bundeswehr ihre Zusagen an die NATO und ihre Bündnisverpflichtungen offenbar nicht erfüllen kann. Demnach könne die Einsatzbereitschaft einer Division, die Deutschland der NATO ab 2025 zugesagt habe, nur bedingt hergestellt werden. Woran liegt das? Haben wir noch nicht wirklich erkannt, was die Stunde geschlagen hat? Das ist ähm,
2: eine exakte Formulierung. Also... Man müsste es vielleicht andersrum sagen. Wir haben zwar erkannt, was die Stunde geschlagen hat, wir haben aber nicht die notwendigen Konsequenzen noch rausgezogen. Ich würde mal sagen, wir haben ein Jahr verloren. Und das Entscheidende ist, dass dieses Außensicherheits- und Verteidigungspolitische System, die Struktur, die wir haben in der Bundesrepublik Deutschland, wenn Sie mal die ersten drei Wochen nach Kriegsbeginn mal wegnehmen, letzten Endes wieder in Friedenszeiten verfallen ist. Der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, wird von der, vom Wall Street Journal zitiert, dass ähm, man am Anfang eigentlich erwartet hat, dass die russische Föderation in relativ kurzer Zeit die Ukraine niederringen wird und dann halt an der Grenze zu den baltischen Staaten steht und keiner weiß sozusagen, gehen sie weiter oder nicht. Und das hat hier in diesem System viel Bewegung erzeugt, die ersten drei, vier Wochen. Und dann hat man realisiert, das wird nicht passieren. Und die Russen sind nicht in der Lage, Kiew einzunehmen. Und sie müssen, müssen sich sogar zurückziehen und in den Osten verlegen und in den Süden. Und das hat dieses ganze System wieder in, seine, in seinen Friedensmodus übergehen lassen. Und so agieren wir eigentlich fast bis jetzt. Wir agieren so, als ob es den 24. Februar nie gegeben hätte. Und das ist ein strukturelles Problem. Und das erklärt ganz, ganz viele Entwicklungen, wie sie in, in im vergangenen Jahr oder in den vergangenen 14 Monaten gelaufen sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Scholz kündigt am 27.2. das Sondervermögen für die Bundeswehr an. Also 2022. Genau, 2022. Es ist abgesprochen mit der größten demokratischen Opposition der CDU-CSU-Fraktion, die ihr okay gegeben hat zu diesem Vorschlag. Voraussetzung ist eine Änderung des Grundgesetzes. Das passiert dann, glaube ich, im Juni oder im Juli. Und im November bewilligt der Haushaltsausschuss die 100 Milliarden. Das heißt, von Februar bis November gibt es kein Geld. Das ist Friedenszeiten. Das ist sozusagen die Berücksichtigung des normalen parlamentarischen Prozesses. Mir kann keiner sagen, dass man den nicht hätte auch beschleunigen können. Ja, Man hat aber nicht getan. Sondern das ist das Agieren in Friedenszeiten, so als ob es im Osten Europas keinen Krieg geben würde, der unsere gesamte Sicherheit bedroht. Dann kommen natürlich noch so, ich sag jetzt mal, Bundeswehr interne Probleme. Man hat nicht richtig das Beschaffungssystem beschleunigt. Ja, also Boris Pistorius versucht das jetzt. Er hat ja sozusagen diese beiden, den einen Erlass herausgegeben, wo er sagt, alle Verordnungen über der europäischen Vergaberichtlinie, die sich die Bundeswehr selber gesetzt hat, werden außer Kraft gesetzt. Und ähm, prioritär wird das gekauft, was marktverfügbar ist. Das sind zwei wichtige Bausteine. Aber die, sie kommen halt zwölf Monate zu spät. Das muss man ganz einfach sagen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass wir realisiert haben, dass dieses Bedrohungsszenario, das wir am Anfang des Krieges hatten, sich nicht realisiert. Der Russe wird nicht vom Baltikum stehen und wir wissen nicht sozusagen dann, ob er ins Baltikum einmarschiert, sondern der Russe ist irgendwo im Osten gebunden, die Ukraine verteidigt sich sehr erfolgreich, wir unterstützen die Ukraine dabei, aber dadurch wird dann natürlich der Druck aus dem Kessel genommen, weil wenn sie es vergleichen und das finde ich das Interessante daran, wenn sie es mit der Innenpolitik vergleichen und der Frage LNG-Terminals, da war der Druck groß, da wusste keiner, kommen wir über den Winter, können wir genug Gas einkaufen, Deutschland hat ein LNG-Terminal innerhalb von acht Monaten auf die Beine gestellt bekommen. Und jeder, der sich mit, mit Landes- und Kommunalpolitik und diesen Fragen beschäftigt, weiß, dass das nicht der normale Weg ist. Das heißt, sie müssen sämtliche Vorschriften und Verfahrensrichtlinien ignorieren, damit sie in acht Monaten sowas auf die Beine gestellt bekommen. Das war Krise. Das war ganz dezidiert. Da haben wir sozusagen unter den Bedingungen der Krise agiert. Das haben wir nicht im Sicherheits- und Verteidigungspolitischen
1: Bereich gemacht. Wenn ich das jetzt richtig deute, ist das aber so, dass sie die Lesart, okay, die, die äh, Russland hat es nicht geschafft, Kiew einzunehmen und deswegen kann man oder muss man das Ganze vielleicht nicht ganz so beschleunigen wie am Anfang gedacht, dass sie das, diese Interpretation für falsch halten, also diese oder diese ja, die halte, ich, ab für für halte ich
2: absolut für falsch, weil wir haben es bei Russland mit einem neoimperialen Akteur zu tun. Alles, was wir von Putin und seiner Umgebung hören, ist die Revision, wir hatten das ja gerade eben am Anfang besprochen, diese beiden Briefe, ne, Abzug aller Amerikaner auf den Stand von 1997 aus, aus Mittel- und Osteuropa und, und so weiter und so fort. Das ist die Revision sozusagen der territorialen Landkarte Europas. Und solange dieser Revisionismus, die, dieser, diese neoimperiale Ideologie in Russland vorherrscht, haben wir selbst, wenn Russland nur kleine Gewinne in der Ostukraine oder im Süden der Ukraine machen sollte, nie die Gewissheit, dass dieses Land nach einer Phase, wo seine Streitkräfte wieder regeneriert sind, den zweiten Schritt machen wird. Ja, also von daher ist es natürlich ist es was anderes, als wenn man die Ukraine in drei Wochen einnimmt und dann schickt man an der Grenze zum Baltikum. Aber zu glauben, dass wenn dieser Krieg so ausgeht, dass die Ukraine territoriale Konzessionen machen müsste, dass sich Russland damit zufrieden gibt,
1: das ist eine Schimäre. Ja, das ist im Prinzip die Wiederholung von 2014. Ja, und das wird wahrscheinlich auch die Herausforderung sein, dass wenn denn irgendwelche Verhandlungsangebote kommen oder verhandelt wird, das der Öffentlichkeit äh, zu vermitteln, dass man nicht jedes Angebot einfach so ohne weiteres annehmen kann.
2: Richtig, das ist der Punkt. Wir dürfen es einer, äh, einem Staat, einer Nuklearmacht nicht erlauben, mit ihren konventionellen Streitkräften territoriale Gewinne zu machen, weil damit geben wir die Blaupause für den nächsten Versuch. Ob dieser nächste Versuch in drei Jahren, in sechs oder in sieben sein wird, sei dahingestellt. Aber es wird einen nächsten Versuch geben, weil das russische Anliegen war ja klar. Die Zerstörung der Ukraine als souveränen Staat. Das russische Anliegen ist ja klar. Das Zurückdrehen der geschichtlichen Uhr auf den Stand von 1997, um den Einfluss auf die Staaten mittel Osteuropas zu erhöhen. Also von daher finde ich diese Vorstellung, jetzt sind sie im Osten gebunden und damit stellen sie für uns keine Bedrohung dar, springt zu kurz. Sie stellen weiterhin, auch wenn sie im Osten gebunden sind, für uns eine extreme Bedrohung dar.
1: Nun sind wir in Deutschland und Europa insgesamt, wie erwähnt, in Fragen der Sicherheit darauf angewiesen, Sie haben das eben auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass die USA bereit sind, für Europa einzustehen. Mhm. In den USA aber gibt es zunehmend Stimmen die die Sinnhaftigkeit dieses auch finanziell kostspieligen Engagements grundlegend in Zweifel ziehen. Wenn man sich nun anschaut, dass der Umdenkprozess in Europa, Sie haben das eben verdeutlicht, nicht immer schnell vonstatten geht, befürchten Sie da, dass auch jene Kräfte in den USA, die Europa eigentlich wohlgesonnen sind, irgendwann das Vertrauen verlieren und nicht mehr bereit sind, Europa zu unterstützen? Und was wäre die Konsequenz? Ja, das befürchte ich sehr konkret. Und wenn Sie sich die National Security Strategy der Biden-Administration durchlesen,
2: dann werden Sie feststellen, dass auch dort drin steht, Europa muss mehr für seine Verteidigung tun. Denn auch die Biden-Administration, die jetzt mit Streitkräften und Material in Europa so präsent ist, wie sie, glaube ich, das letzte Mal 2013, also die Amerikaner präsent waren, letzten Endes will nicht in Europa so stark gebunden bleiben. Dann fehlen die Ressourcen und die Kräfte für Asien. Das ist die Priorität auch der biden Administration unterbrochen durch diesen russischen Angriffskrieg. Das heißt, perspektivisch werden auch die Demokraten das Engagement reduzieren. Größte Katastrophe wäre aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ein, ein, ein Donald Trump die Präsidentschaft, in den nächsten, gewinnt. Dann, glaube ich, wird das relativ schnell gehen mit Austritt aus der NATO, Wegfall der nuklearen Sicherheitsgarantie etc. Pp.
1: Tatsächlich Austritt aus der NATO?
2: Naja, die, das wurde ja schon vorbereitet in seinem letzten Jahr. Also von daher würde ich nicht ausschließen, dass es das diesmal durchziehen wird. Aber letzten Endes, egal in welchem Szenario, man muss sich... Eigentlich hätte man sich schon vor zwei Jahren, drei Jahren, hätte man anfangen sollen, sich auf dieses Szenario vorzubereiten, um mehr Verantwortung in Europa zu übernehmen. Man hat es nicht getan, weil man so happy über die Wahl von Biden war, dass letzten Endes dieses Gott sei Dank, na, jetzt sind die alten USA wieder da, jetzt brauchen wir nichts zu tun. Aber wie gesagt, auch die biden administration will nicht dauerhaft in, in Europa in dieser Präsenz gebunden bleiben. Sie wird den Rückzug anders gestalten als eine mögliche Trump-Administration, aber das, das Ergebnis wird das gleiche sein. Und auf sowas müsste man sich jetzt eigentlich schon vorbereiten und zwar allumfassen. Und auch hier verschlafen wir mal wieder sozusagen einen historischen Moment und ja, ich hoffe nicht, dass wir im Januar 2025 bei der Inauguration aufwachen und denken, oh Gott, was passiert denn jetzt?
1: Herr Masala, Sie selbst stehen ja der außenpolitischen Denktradition des Realismus nahe. Korrigieren Sie mich gerne, nee. wenn ich da falsch liege. In Ihrem Buch Weltunordnung, das ich in der Einleitung dieses Podcasts angesprochen habe, folgen Sie jedenfalls einer klassisch realistischen Prämisse. Mhm. Demnach zeichnet sich die internationale Politik durch eine anarchische Struktur aus, weil es eben, anders als auf staatlicher Ebene, kein Gewaltmonopol gibt, durch das Regelverletzungen sanktioniert werden könnten. Statt für große Strategien plädieren sie vor diesem Hintergrund für eine pragmatische Politik, die das Machbare im Auge behält. Wie müsste denn eine solche pragmatische Außen- und Sicherheitspolitik in Deutschland und in Europa aus ihrer Sicht aussehen?
2: Also ich glaube, was Europa einfach realisieren muss, und das wäre der Pragmatismus, ist a, wenn man in dem internationalen System der Zukunft noch eine Rolle spielen will, dann sollte man sich von so großen Konzepten wie Autonomie, Souveränität Europas zunächst mal verabschieden. Europa wird hoffentlich weiterhin die, also als Europäische Union, der, der drittgrößte volkswirtschaftliche Block sein. Darüber kann es Einfluss generieren. Und pragmatisch heißt, wir müssen in der Lage sein, Sicherheit in und um Europa in einem großen Maße selbst zu organisieren. Es wird eigentlich, wenn die USA uns nicht ihre Sicherheitsgarantien entziehen sollten, wird es ohne die USA nicht gehen. Jede Rhetorik, die auf Autonomie Europas als sozusagen eine, eine Abkopplung von den USA zielt, ist kontraproduktiv. Das wird auch in Europa nicht funktionieren, weil die mittel- und osteuropäischen Staaten werden dem nicht zustimmen. Also von daher heißt Pragmatismus, Ziele runterschrauben. Pragmatismus würde bedeuten, dass wir anfangen, auf einer ganz einfachen Ebene die Interoperabilität und die Kooperation europäischer Streitkräfte zu verbessern. Europa geht gerne mit, seinen, mit seiner Sicherheits- und Verteidigungspolitik über so Strukturen und Prozesse und, und verkauft die dann immer als die große Innovation. Letzten Endes fehlt das Fußvorgabe, aber dass man irgendwann mal in Bewegung setzt, damit es bestimmte Aufträge erfüllt. Und ich würde halt für Pragmatismus plädieren, zu sagen, lasst jetzt erstmal diese großen institutionellen Debatten und sorgt dafür, dass wir über immer engere Kooperation und Verzahnung mit den europäischen Streitkräften besser operieren können, sodass wir die, die Aufgaben übernehmen können, die auf uns zukommen. Und das muss man halt einfach sagen. Das wird die Hauptlast. Wir werden die Hauptlast tragen müssen, wenn es um die Eindämmung der russischen Föderation in den nächsten zehn Jahren geht. Und dazu brauchen wir Streitkräfte, die beständig miteinander zusammenarbeiten, die vielleicht gemeinsam ausbilden. Also diese, diese 100 Milliarden der Bundesregierung und die Liste, die das Verteidigungsministerium mal herausgegeben hat mit den Fähigkeiten, die es dafür kaufen will, da, da kann man sicherlich, wenn man äh, so technisch drauf schaut, unterschiedlicher Meinung über die einzelnen Systeme sein. Aber was auffällt ist, dass einige, viele dieser Systeme, Systeme sind, die unsere europäischen Partner auch haben. Und das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Ne? Also wir werden jetzt die F-35 kaufen, amerikanisches Kampfflugzeug, das glaube ich neun andere europäische Staaten entweder schon haben oder auch am Kaufen sind. Das sind Kooperationsmöglichkeiten mit neuen europäischen Staaten im Rahmen der F-35, sei es im Rahmen gemeinsamer Ausbildung, sei es im Rahmen gemeinsamer Übungen, sei es auch im Rahmen gemeinsamer Beschaffung, die für F-35 Ersatzteile und alles andere äh, zuständig sind. Und ich würde diesen Weg gehen, einen sehr pragmatischen, vielleicht nicht äh, glamourösen Weg, aber einen der Fähigkeiten generiert, die irgendwann mal, hoffentlich nicht, aber wenn es schief läuft, irgendwann mal eingesetzt werden können sodass beim nächsten Konflikt Europa nicht wieder dasteht und darauf hofft, dass die USA die Führung übernehmen. Weil je nachdem, wie die USA dann
0: aussieht, werden die USA nicht die Führung übernehmen. Herr Masalam, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Fabian im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Carlo Masala. Mehr zu unserem Experten findet ihr in den Shownotes. Außerdem findet ihr dort einen Link zu unserem Heft, die Auslandsinformation“, Das Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Twitter und bei Instagram. Äh, die Links zu den Kanälen sind auch in den Shownotes zu finden. Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.